0: Bem-vindos a mais um Rede Poderosa, eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima. E
1: aí, Pati?
0: Bora fechar mais um mês?
1: Bora fechar mais um mês de ressaca do carnaval, é isso.
0: Pois é, pois é. Bom, BO, vocês já sabem, um bate-bola super rápido, o que, que a gente recomenda, o que, que a gente viu, o que, que a gente assistiu, o que, que a gente encontrou nas interwebs, o que, que a gente leu de bom esse mês, é meio que uma listona de recomendações para vocês.
1: Exatamente isso, só coisa então, boa.
0: Pois é, a gente tinha antes uma sessão para ouvir, mas a gente agora tem a playlist do Rede Poderosa, então você pode procurar no Spotify e no Deezer Rede Poderosa Modo Shuffle que essa lista é atualizada toda sexta-feira. E ali tem todas as músicas, não só que a gente tá ouvindo todos os dias bombando aqui, mas também as músicas que o Caio Lima coloca nas trilhas sonoras dos episódios.
1: Várias surpresinhas.
0: Pois muito bem, vamos então para assistir? Quer começar? Quer tocar o barco?
1: Vamos que eu tenho uma só e é muito simples... Talvez um pouco, Eu vou falar, um pouco vergonhoso da minha parte por estar falando dessa série tão repetida por aí durante anos. Mas eu sou um verdadeiro entusiasta do HBO Max, desde o mês passado, que foi quando eu assinei. E aí, eu inventei de assistir Game of Thrones pelo streaming. Porque hum. eu assisti toda a série pelo método DSP, né? E aí, certo. imagem, som... E parece outra série, mano. Só isso. Parece outra. Tipo assim, o um mundo se abriu de maneira completamente diferente, entendeu? E eu fui sugado pro universo de Game of Thrones de bobeirinha.
0: Você já terminou?
1: Não, eu tô na. Da primeira pra segunda temporada, assim. Terminando uma e já vou ah. mandar outra. Eu sou tá, devagar. Então...
0: Não, não, não. Mas eu, eu quero muito então saber quando você chegar na sexta. A gente volta a se falar, então.
1: Tá. Mas, assim, uma parada que, pô, me pegou muito foram os efeitos sonoros, cara. Tipo, logo na primeira cena, que são os os cavaleiros negros ali no meio do gelo, que eles encontram o caminhante branco. Tipo, o trabalho de sonoplastia e e de engenharia de som é muito absurdo. E eu nunca tinha conseguido parar pra prestar essa atenção, porque, né, vendo pelo método DSP eu pegava a qualidade que vinha. E aí eu tenho um monitorzinho de som aqui e, pô, mano, assim, é uma parada de outro mundo, é um trabalho muito muito, muito, muito foda eu tô assim, deslumbrado papo reto muito sinistro, muito
0: sinistro. Cara, a gente vai ter que mandar um, um press kit pra HBO Plus, porque a minha também é deles, tá ficando chato já. Parece que a gente foi comprado. Mês passado eu falei de Sopranos, que continuo recomendando, tô falando pra todo mundo assistir uma vez na vida. E aí, depois de assistir Sopranos, eu fui pra segunda série que aparece em todas as listas de melhores do mundo, que é The Wire. E foi mais uma série que eu devorei, assim. Acho que eu assisti a cinco temporadas, eu devo ter assistido em duas semanas. Eu não conseguia parar de assistir, basicamente foi isso. Toda vez que eu estava sem fazer nada, eu assisti um episódio. E é uma série muito diferente, porque eu tenho um certo bode de séries de de policial, né? Porque é tudo meio igual, essa aqui é igual aquela lá, e tudo faz a mesma coisa. Mas The Wire faz uma coisa que eu acho que foi o grande pulo do gato, que cada temporada, eles parecem focar... parecem não, né? Eles focam num dos pilares da sociedade que é afetado pelo, pelo tráfico. Então a gente tem os policiais, a gente tem os próprios traficantes, a gente tem o sistema escolar, a gente a gente tem, acho que a última temporada são os jornalistas, então como é que a mídia reflete é, a violência que vem do tráfico, a gente tem os políticos, então cada temporada vai tratar de uma esfera diferente. E eu achei uma sacada fenomenal. A história na verdade de The Wire é pura e simplesmente a história do tráfico na cidade de Baltimore. Mas cada temporada vai trazer, vamos dizer assim, um viés diferente, que é afetado pelo tráfico. É genial, é absolutamente genial. Cinco temporadas é a conta, fecharam no tempo certo. Então mais uma aí pra HBO Max, né? Tá fechado. Tá fidelizando para sempre basicamente a gente né cara tá ficando ridículo
1: tá ganhando de lavada né tá feio, tá feio é um tá então, 7 a um sinistro e eu tô louco para ver o Wire feio. nessa qualidade também porque o método DST vai, era a imagem de 144 pixels tá ligado
0: não vai vai na fé que vale a pena demais demais Interweb, você andou, você
1: andou vendo coisas boas aí pelas internets? Vi sim, cara. Vi coisas boas. Vi duas coisas que me chamaram muito a atenção. Vou lançar a primeira, então, pra já seguindo o ritmo. Eu sou um grande entusiasta de som, né? Pelo comentário na HBO sobre a HBO Max e a sonoplastia, engenharia de som e tal. Deu pra perceber. E eu fiquei por muito tempo procurando um fone pra poder chamar de meu, sabe? <risos> Encontrei uma marca brasileira. É
0: romântico.
1: <risos> Encontrei a marca brasileira. Brasileira que é a Cuba Que faz com todas as peças serem intercambiáveis Entre os modelos E o fone é todo Você pode comprar cada peça do fone Sempre renovar o fone, o que tiver quebrado O que tiver gasto Ou um acessório que você queira utilizar melhor e tal Tornando o fone um pouco mais sustentável né? Um bem de consumo de maior durabilidade E o dono da da Cuba Tem um canal no YouTube Que se chama Mind the Headphone Onde ele faz muitas avaliações e reviews sobre fones de ouvido, principalmente, headphones, fones intraauriculares, seja de cabo, Bluetooth, seja profissional, seja para uso cotidiano, fones de retorno também, que são mais profissionais, monitores de som, soundbars, etc. E ele explica essas paradas de uma maneira muito descontraída e muito maneira. Então, para quem gosta do assunto, como eu gosto e fiquei pesquisando muito tempo para poder comprar os meus, eu recomendo bastante. E para quem tiver a oportunidade de ter um Cuba, de Tipo, a experiência de som é de outro mundo, mano. Bagulho muito, 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 muito brabo produzido aqui no BR, sacou? Isso é muito maneiro. Incrível. Incrível, real, assim. Real. A qualidade é absurda.
0: Bom, eu tenho também duas coisas. Então, eu vou lançar a primeira e volto pra você. Eu falei no mês passado sobre a Crooked Media, que é um canal no YouTube que eu acompanho bastante. E eles tinham feito uma entrevista com a Shimamanda, que eu gostei demais. E esse mês tiveram uma com a Roxanne Gate que é uma outra autora que eu adoro, que eu tenho acompanhado tudo dela. Ela escreve muito mais não-ficção. No Brasil, o livro dela, acho que o mais conhecido seria O Mar Feminista, é o nome, e e tem um TED dela também com esse mesmo nome, Bad Feminist. Eu acho que o título brasileiro dá uma noção de autoajuda que não é a intenção, Para variar, né, a tradução brasileira cagando no que é o livro, mas tá bom? Isso é uma outra conversa. Mas vale a pena não só ler o livro, mas assistir a entrevista, porque eles falam muito sobre é, cultura do cancelamento versus a cultura, eles chamam de... de né, a cultura de você ser responsabilizado pelas suas ações. São duas coisas diferentes que hoje, nas redes sociais, às vezes, é, acabam se misturando demais. Então, a gente perde meio o, o ritmo de cobrar alguém de alguma coisa que eles realmente têm que responder, versus simplesmente achar que cancelamos alguém e tá feita aí a nossa... A justiça social, então é uma conversa muito boa sobre isso, e eu acho que é um assunto que me interessa demais, porque a gente vê todo dia isso, né, todo dia alguém é hashtag cancelado, e e eu acho que alguns, por motivos óbvios né, o Monark está aí para explicar o que aconteceu, mas outras pessoas caem às vezes nesse mesmo cancelamento quando na verdade a conversa tinha que ser outra. Então eu acho que eles, eles lidam muito bem com isso. De novo, só tem inglês, não tem, não consegui colocar captions. Mas acho que vale demais conhecer um pouco, é, acompanhar essa conversa e conhecer o trabalho da Roxanne Gay. Ela está falando muito sobre esse assunto. E é isso, Caio. E volta a bola para você.
1: Aqui também é uma re- recomendação mas pegando um um viésinho diferente. Eu já tinha falado aqui no BO sobre o Luigi, que ele faz lives na Twitch. E nos últimos três, quatro meses, ele vem mergulhando de cabeça no canal de cortes dele no YouTube, que é o Verso. pra quem não consegue ficar o dia inteiro na Twitch por alguma limitação, ele posta os melhores momentos das lives dele, né, normalmente ele reagindo a alguns assuntos, etc vem sendo muito maneiro porque essa questão dos cortes de podcasts e de lives se disseminou de uma maneira muito forte né? e o, você acabou de comentar sobre o Monar, o Flow foi o pioneiro nessa parada, sacou? Só que o Luigi tem uma parada em relação principalmente aos vídeos sobre o Brasil, sobre descobrir o Brasil, sobre como nossa cultura é tão rica, tão bonita, tão diversa e isso me fez pensar e bateu muito pra mim nesse, nesse período de carnaval, né? Que eu nessa, inspirado por, por alguns cortes que eu vi dele, fui descobrir, redescobri minha área, né? Tipo, eu conheço muito bem aqui Paraty, Angra, mas eu fui revisitar e encontrar também novos cantinhos assim, que me fizeram muito bem e viram quão rica é minha região, apesar de ser muito pequena, pode crer e me deram mais vontade ainda de sair viajando por aí, descobrindo coisas novas, lugares novos comidas novas, etc então ele tem, ele é um cara que já trata de assuntos de uma forma um pouco mais mais madura também saca, já tem uma experiência grande com produção de conteúdo, vale muito a pena ver e esse amor que ele tem por mostrar coisas boas daqui me pegou muito, assim, e foi uma experiência maravilhosa dar um rolê pelo pelo meu bairro, sabe, de novo, com os olhos mais atentos e e mais abertos a novas experiências, a a novos cantos. Então vale a pena, eu acho que vai pegar muita gente, muita gente real, assim.
0: Muito bom, muito bom. O Luiz já é carteirinha aqui, né?
1: Só falta ele notar a gente, né, Paty? a minha
0: última recomendação da internet, também é outra entrevista, mas dessa vez no Roda Viva, que é a com o Rui Castro, que, que fizeram por conta é, dos 100 anos, né, da, da semana é, moderna, etc. Mas o, o ideal dessa entrevista não é só que o Rui Castro conhece muito sobre tudo isso. É que ele não tem papas na língua, né? Então, ele tá dando a entrevista ele fala assim, ai ah, gente, mas vocês também, o Mário de Andrade ficava escrevendo aquelas cartas onde ele só fala dele mesmo. Assim, ele fala mal do povo. Então, é uma entrevista na verdade muito divertida. Tem seus momentos, assim, um pouco mais sérios, mas o Rui Castro, ele é muito, ele é muito engraçado sem querer. Que eu acho que pra mim é sempre o melhor tipo. E a entrevista é muito boa. É uma boa fonte de, de informação. Eu não sou uma pessoa... Não só que não conheço muito sobre a Semana de Arte Moderna do Brasil, como também não é uma coisa que me interessa muito, especificamente. Mas, mesmo assim, eu gostei da entrevista. Então, eu acho que vale a pena. Se você gosta do assunto, você provavelmente vai gostar ainda mais dessa entrevista. E se você não gosta do assunto, pelo menos você pode rir do Rui Castro é, falando mal do Mário de Andrade. Eu acho que é sempre divertido quando os homens falam mal um do outro. Acho ótimo. Então, recomendo demais. Pois, muito bem. É, pra ler, coisas que a gente leu esse mês, que a gente recomenda aqui, eu tenho três recomendações, Caio. Como é que foi o mês pra você aí?
1: Eu tenho duas, cara. Você prefere já emendar e começar pra gente casar faço... ou... Então faz, mete bronca. Vou fazer
0: isso rapidinho. O primeiro, que é um que eu já tinha comentado na época dos lançamentos, que eu estava ansiosa para ler, finalmente comprei e li, que é o Hamlet, da da Maggie O'Farrell. Eu já falei dele lá no Poderoso, num post dedicado a ele. Achei belíssimo o livro. Meu Deus, eu não sabia o que esperar. Terminei o livro em prantos. É é uma forma muito delicada de, de, de recontar, basicamente, a história da origem de Hamlet do Shakespeare. Muitos estudiosos dizem que essa teoria de que o filho Hamlet dele inspirou Hamlet não é real, né? Que ele foi realmente inspirado pelos, pelos reis dinamarqueses, basicamente pela fofoca alheia lá do norte da Europa. Mas é que a história casa muito bonita. E, e o jeito que a Meg Ofer conta a, a história é, é muito sensível, né? E, e melhor ainda, você toma noção da, do tamanho de, de Shakespeare, que é o nome Shakespeare não aparece uma única vez no livro inteiro. E todo mundo sabe de quem que ela tá falando, ou seja, o cara era gigante, é gigante ainda, né? 500 anos depois. Então, assim, belíssimo, belíssimo. Quem tem interesse nesse tipo de recontagem, essa coisa mais de, meio que um estudo da vida de um autor, né? Vamos dizer assim. E a gente sabe muito pouco sobre Shakespeare, né? Ele não tem mais herdeiros, ele não deixou nenhuma autobiografia, não tem nada dele. Tanto que tem a teoria de que ele nem existiu. Mas, enfim, belíssimo livro, atendeu as expectativas e valeu a pena o tempo que eu esperei pra ler ele. Muito bom.
1: Entrou Na minha lista real, mano. Bom, eu tento, né, acompanhar alguns registros de alguns pensadores que eu acho que sempre estiveram tiveram uma leitura de mundo muito arguta. E um deles, na é novidade para ninguém, é Malcolm X. E aí a editora Ubu lançou Malcolm X fala, traduzido pela Marilene Felinto, com os discursos, entrevistas, cartas da Última fase da vida dele Principalmente depois que ele volta de Meca né, Onde ele tem essa ascensão grandiosa E consegue ter um cara Que desce redes de, de pensamento mais Expandidas, mais solidárias Com outras ca- causas no mundo E tudo mais que é, para mim, o principal ponto de contribuição do Malcolm, assim como ele vai moldando a visão dele até chegar ali e sabe-se lá o quão grande ele seria, o quão maior ele seria se não tivesse sido brutalmente assassinado. E é simplesmente um trabalho incrível de, de um documento que chega ao Brasil, compilado pela Ubu, Sempre muito competente naquilo que faz, acho que indispensável, não só pela questão do mal como ser um grande pensador, mas por como as palavras dele ainda reverberam muito hoje em dia, estão muito encaixadas hoje em dia, não só sobre a questão racial, mas sobre questões políticas, sobre questões de guerras internas e externas, sacou? O cara tinha uma visão muito além, assim, tipo, um grande pensador, um grande pensador mesmo, e um belíssimo trabalho da Ubu, muito bravo. Muito foda.
0: Aliás, falando em entrar na lista porque o outro recomendou, meu próximo livro é O Verão em Que a Mamãe Teve Olhos Verdes, da Tatiana Tipo Vou ter que aprender a falar. Não vou falar muito dele, porque a gente tá pensando aqui num negócio, mas é, eu vou. Quem ouviu uf, o Caio falando desse, desse livro, acho que nos últimos 25 BOs, só, só venho aqui pra dizer realmente é tudo isso valer o livro. Eu não vou nem, nem falar mais nada.
1: Nem precisa, mano. É, é isso. Hoje a gente é isso. desenvolve o que a gente tá pensando, ou vai ler o livro e acabou, entendeu? É isso.
0: É isso, duas opções. Pois muito bem, você é, tem mais um, né?
1: Tem, tem, tem. mas também não vou falar muita coisa sobre, porque é o famoso Vem Aí, né? É o Vem Aí hum. do próximo mês ainda, né? Vem Aí de abril, que é o Os Despossuídos, da Úrsula K. Legan, ou Leguin. Livraço, mano. Livraço. É, tipo assim, eu já tinha uma expectativa muito grande. Quem ouviu o Planejão 2022 viu que eu já tinha apontado pra ela de cara e já tava hypando. E a mulher é braba, pô. Fazer o quê? Braba. É só isso que eu vou adiantar. Acabou.
0: Boa. Mais informações no nosso Aguarde. episódio de abril. <risos> É isso aí. Bom, então eu vou fechar o Pra Ler com o clássico da literatura latina, que eu demorei não sei por que tanto tempo pra ler, mas que venho recomendar humildemente pra vocês, que é Operação Massacre do Rodolfo Walsh. Que livro fodido, é só o que eu tenho pra dizer também, assim, tá muito difícil falar de livro porque eu li três livros no Carnaval, os três foram fodidos. Operação Massacre foi muito além de qualquer coisa que eu esperava. Você já leu esse, cara?
1: Assim, li alguns fragmentos pra uma aula que eu fiz e com eu comprei agora nessa promoção da companhia, né?
0: Meu amigo, é, é maravilhoso. É... Rapidamente, então, para quem não conhece o livro, é não, não-ficção, né? O Walsh ele apoiou os militares que depuseram Perón em 55. Mas em 56, ele descobriu que em junho de 56, especificamente, ele descobriu que 12 homens tinham sido condenados a um fuzilamento ilegal. Sem nenhum tipo de, de julgamento. Basicamente, o policial que prendeu eles decidiu que eles tinham que morrer. E eles foram, para ser fuzilados, sete escaparam, cinco morreram. E o Walsh, quando ele ouve essa história, ele acha que é uma grande novela, né? Um rocambole de história, ele duvida, meu Deus, não é possível, até que ele descobre, é, um... ele encontra um dos sobreviventes e vai caçando os outros e acha os sete, para entender o que aconteceu naquele dia. Então a primeira parte do livro é justamente isso, ele contando né, como é que foi aquele dia, como é que aqueles homens chegaram ali, muitos deles nem se conheciam entre si, estavam tudo ali na casa de um vizinho, mas o que, o que faz esse livro para mim ser maravilhoso é a segunda parte, porque na segunda parte o Walsh basicamente decide que ele mesmo vai fuzilar todas as instituições argentinas, incluindo a imprensa então assim, ele, ele é, você descobre um cara que está perdendo a ingenuidade sabe, você vê é, ele fala que ele apoiou os militares, que ele achava que o tinha que cair, mas que agora ele já, você percebe que ele está perdido e, e ele está se guiando ali pura e exclusivamente pela justiça, é, o Walsh que depois desse livro virou uma grande voz né, pelas, pela justiça e foi se, se é, aproximando cada vez mais da esquerda argentina, até a ponto de em 77, quando os militares tomaram o poder oficialmente, ele escreveu uma carta de repúdio, no dia seguinte ele foi sequestrado e está desaparecido até hoje. Então assim, é é muito, é é incrível você ler esse livro hoje, sabendo tudo o que aconteceu com ele, vivendo no Brasil de hoje, né, vendo tudo o que a gente sabe que acontece e, e como ele teve peito e coragem aquela segunda parte do livro. Então, quando você lê, você me conta o que você achou. Mas aquela segunda parte do livro, pra mim, é é um homem sem medo. É um jornalista sem medo de falar a verdade. E eu li assim, de de você ler com o coração batendo forte, do tipo, esse homem vai morrer, vai vir uma nota no final de que esse homem morreu depois que ele publicou esse livro. Pesadíssimo, interessantíssimo, bem escrito. Enfim, só tenho superlativos pra falar.
1: Da né, cara? O... É o, o homem que tá destituído de toda a afectinha, né? O bagulho veio abaixo e... Say Veio abaixo rápido. É,
0: pois é. Mas tira. ele é muito aberto com isso, sabe? É isso que eu acho que é tão interessante. Você vê como ele tá, tá surpreso de ter que relatar essa notícia, sabe? E foi e foi fez, entendeu? E foi fez. E ele fala uma hora, ele fala assim, pra mim o jornalismo, ele é tudo, ele é nada. Não tem meio ter. Ou eu vou falar tudo que eu descobri, ou eu não falo nada. Então assim, é. Dido. A nossa última categoria aqui é lançamentos. Quando a gente fala um pouquinho do que a gente andou observando no mês. E eu vou te dizer que eu não observei nada. Eu fiquei muito fora dessa parte de, de lançamento. Você tem algum na lista, Caio, que você
1: tá de olho? Tem um que eu tô esperando há alguns anos, alguns bons anos, tipo uns 5, 6, 7 anos, que pra mim é definitivo, que é um dos meus autores do coração, não só pela maestria da obra dele, pela grandiosidade, mas também pelo momento que a gente lê, né? Eu sou um eu falo como leitor aqui, que é O Rei Pálido do David Foster Wallace. Finalmente saiu. Eu estou ansiosíssimo para ler esse livro. Estou esperando há muito tempo, não quis ler inglês, porque, sei lá, para mim é uma experiência ainda bastante complicada em se tratando de como o David Foster Wallace escreve e ordena suas coisas, sacou? E vem numa hora perfeita, porque tinha que vir. Eu vou parar tudo, inclusive o podcast para ler esse bagulho, sacou? Já tá avisado agora. E é isso, tô, tô, tô aqui esperando, já fiz o meu, já reservei o meu de cara, tô esperando chegar e e já tá na lista, já pulou a frente de qualquer coisa que eu tivesse. Mentira, das coisas do podcast estão organizadas.
0: Saiu pela pela companhia?
1: Pela companhia, com tradução do caramba, do mesmo cara que traduziu Ulisses, agora acabou de de me fugir o nome. O Galindo?
0: Caetano Galindo?
1: Caetano Galindo, exatamente. Trabalhou muito tempo nessa tradução. Meu Deus, nem
0: fala de Ulisses. Não aguento mais ouvir falar de Ulisses. Já, já nem li, já tô esgotado. <risos> Enfim, bom lançamento, vou ficar de olho também Não sabia, tá vendo? Eu nem sabia que tinha saído Eu não olhei nada esse mês É, que
1: que bom, né Dona Patrícia? Que bom para suas finanças
0: É, isso é verdade (risos) também, isso é verdade Ajudou muito, viu? Não nego Pois muito bem, acho que temos um BO para fevereiro Vem bastante coisa legal aí em março Só lembrando vocês que toda toda terça-feira Tem a nossa caixinha de perguntas lá no Instagram Que você pode comentar o que você ouviu aqui Sugerir alguma coisa Eu tô tô gostando muito de perguntar também umas coisas nas caixinhas, o que que vocês estão assistindo de bom, já recebi boas recomendações então se você quiser também sugerir alguma coisa pra gente, acompanha lá no Instagram, Central Rede Poderosa, e março deve vir aí umas coisas novas também é só o que eu vou dizer.
1: Pegue e vem aí e é isso.
0: Pois muito bem, temos o episódio
1: temos o episódio e tchau tchau